0: Big Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati a The Big Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi, due nel nostro paese. Oggi una chiacchierata un po' diversa dal solito, su temi un po' diversi dal solito, forse. Ma con un ospite davvero davvero molto interessante che ringrazio di essere qui. Lei è Mara Gangitano, cofondatrice di Tlon, una realtà culturale davvero 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 di grande rilevanza nel nostro paese e molto in crescita. Quindi grazie Mara di essere qui. Iniziamo subito da presentarti e da presentare cosa è Tlon per chi non la conoscesse e poi partiamo con la nostra chiacchierata. Grazie.
1: Grazie. Sì, Tron è un progetto filosofico che è nato nel 2015, qualche anno fa, da, da me e Andrea Colamedici principalmente, a cui poi si sono uniti dei nostri amici e ex colleghi di università di Andrea, quindi di base tutti con una formazione filosofica. Ed è una casa editrice, un'agenzia di eventi, una libreria teatro. Eh, ovviamente nell'ultimo anno. Gli eventi non abbiamo potuti farne, eh, farli a a parte una piccola parentesi durante l'estate e quindi il progetto si è trasferito quasi interamente in digitale. Eh, Ci occupiamo quindi principalmente di filosofia, poi nella casa editrice ci sono anche testi di altro genere, di psicologia, di pedagogia eh, e creiamo in sostanza dibattito, per cui invitiamo le persone a farsi le domande eh, e ce le facciamo insieme sui social e in altri ambiti.
0: No, molto molto bene e insomma infatti eh, credo che sia un'ottima occasione anche un po' per parlare eh, del presente che viviamo oggi da una prospettiva un po' diversa dal solito nostro, quindi una prospettiva un pochino più psicologica e sociale che è davvero insomma, importante. Quindi partiamo però dal vostro ultimo libro appena uscito che si chiama Apprendita con filosofia, manuale di fioritura personale ed è se vogliamo un po' una bussola per trovare il proprio posto nel mondo il cui è un po' la, la filosofia che quindi viene eh, insomma, percepita come qualcosa di Molto pratico e applicabile nel quotidiano, ed è un po' una percezione che va contro a sentire comune, che vede la filosofia come distante dalla vita di tutti i giorni, come qualcosa di astratto, e quindi chiedo a te eh, come combattere, come nasce ovviamente, e come combattere questa concezione comune sulla filosofia, eh, e quindi appunto aprireci al fatto che invece può essere qualcosa di molto applicabile e pratico.
1: Sì, eh, Prendila con Filosofia nasce dal tentativo di rispondere alla domanda che riceviamo più spesso, cioè come si fa a fiorire, perché noi da qualche anno abbiamo iniziato a parlare di fioritura personale dopo aver decostruito una serie di pregiudizi, anche di meccanismi eh, della società in cui viviamo che portano all'iperperformatività, alla motivazione, anche all'idea, come dire, anche alla spiritualità vista in senso performativo, quindi eh, per anni abbiamo detto che la filosofia poteva dare degli strumenti, delle risposte. eh, che fossero che tra l'altro come dire avessero radici nella filosofia antica quindi una una conoscenza millenaria. Eh, Ci è stato chiesto poi effettivamente come si fa e quindi abbiamo voluto scrivere un libro che fosse molto pratico e anche molto divertente, speriamo. Eh, Quindi pieno di esercizi e che non finisse con il libro. Quindi eh, Prendila con Filosofia è un libro in cui raccontiamo, ehm, invitiamo a fare tanti giochi, a fare delle scelte, a scrivere, a fare degli esercizi. ehm, E quindi il libro cambia a seconda di chi lo legge. Perché fare questa cosa? Perché appunto, come dicevi, eh, la filosofia non è... ehm, si può fare in tantissimi modi diversi, si è sempre fatta in tanti modi diversi, anche se andiamo a vedere la filosofia antica, ogni filosofo antico aveva una percezione di cosa fosse la filosofia diversa rispetto a a quella degli altri. Ehm, a noi interessa particolarmente l'idea di, eh, della filosofia antica di una fioritura personale e di una cura di sé, e questo ha a che fare con il riportare la filosofia dove è nata, cioè nelle piazze, e oggi queste piazze sono soprattutto piazze digitali, per cui a noi interessa poi creare delle occasioni di riflessione che siano pubbliche, che siano condivise da tante persone, poi ci sono tanti modi per fare filosofia, quindi... Noi stessi in realtà eh, portiamo la filosofia anche in altri ambiti, abbiamo scritto dei saggi più classici, in questo caso dopo un anno così ci sembrava importante che questo libro potesse dare in qualche modo, eh, offrire lo stimolo per cambiare anche l'atteggiamento che si ha nei confronti della vita quotidiana, quindi... eh, Questo libro ovviamente è diretto a tutte le persone che al di là della propria formazione, della propria educazione vogliono giocare, vogliono eh, rompere in qualche modo i i propri schemi mentali e il modo in cui affrontano anche la routine, la vita quotidiana e e quindi abbiamo cercato di fare questo. Questo è il modo che ci piace anche perché il modo che personalmente ci dà senso quindi ci fa sentire che quello che facciamo è utile Eh, poi ovviamente stiamo già pensando a libri successivi e e ovviamente eh, a noi piace anche immaginare un percorso quindi questo era un passaggio che per noi era importante anche perché eh, avevamo in qualche modo fatto delle promesse quindi avevamo detto guardate c'è questa strada quindi dovevamo dare degli esercizi ma poi ci sono anche delle altre cose eh, che vogliamo fare, forse più tradizionali o forse dei percorsi nuovi eh, che che partano da percorsi tradizionali, quindi eh, insomma ci sarà, diciamo che tutti i prossimi libri non saranno come questo, però questo per me era importante che fosse così.
0: Certo, giustamente, e poi anche tu parlavi appunto di stimolare il dibattito e farlo in modo anche innovativo, Eh, e da qui mi ricollego a un dibattito che ormai è eh, insomma decennale se non di più, che è quello dello studio della filosofia a scuola, nel senso che poi giustamente voi nel vostro libro affrontate la filosofia in modo anche innovativo, in modo diverso, però spesso si sente dire che lo studio a scuola della filosofia dovrebbe essere ridotto in termini di ore di, insomma, di, nei programmi didattici a favore di altre materie, appunto ricollegandosi a ciò cioè che dicevamo prima, cioè che la filosofia tutto, tutto sommato è una materia insomma, distante da quello che serve no? Agli, ai ragazzi e alle ragazze. E quindi appunto c'è questa tesi, e allora ti chiedo in modo anche un po' provocatorio, ma insomma proprio per parlarne con te: eh, come risponderesti come voi di a questa tesi? E perché, invece, eh, secondo voi, è importante studiare la filosofia fin da giovani, fin, eh, fino a scuola?
1: allora intanto dipende moltissimo dalla, dal grado di istruzione dalla, proprio dalla scuola nel senso che fare filosofia alla scuola dell'infanzia, o alle scuole primarie è molto diverso dal farlo al liceo ma in ogni caso eh, fare filosofia è essenziale soprattutto in tempi bui e complicati come quelli che stiamo vivendo ehm, perché la filosofia eh, aiuta moltissimo ad affrontare delle questioni sia questioni personali, quindi quello che ha a che fare con la fioritura umana, con il Percorsi dell'individuo, eh, sia delle questioni di attualità, quindi dei dibattiti. Eh, ci sono anche degli, um, come dire, di, dei metodi e dei modelli ben, uh, ben costruiti e anche uh, piuttosto molto strutturati rispetto al dibattito da fare in classe, uh, ma in realtà sono solo alcuni tra i metodi possibili. In generale, però, è molto utile fare dei dibattiti, soprattutto su temi caldi o su temi che magari sono affrontati a scuola, per esempio l'agenda 2030, di cui si parla parla sempre di più, eh, per esempio nei testi di educazione civica eh, ma che rischiano di essere assorbiti solo come una retorica un po' come succedeva, io sono siciliana come succedeva con i discorsi sulla legalità in Sicilia, per cui si facevano un sacco di convegni, però eh, erano dei discorsi molto retorici se non entravano nel vivo se non sollecitavano il dibattito il dibattito serve a comprendere eh, quindi serve a coinvolgere emotivamente a far capire che si tratta di temi eh, interessanti che toccano la nostra vita quando si parla di cambiamento climatico o di parità, si parla di temi che toccano tutti gli ambiti della nostra vita e quindi il dibattito crea contemporaneamente coinvolgimento emotivo che è quello che aiuta a essenziare la comprensione e poi aiuta ad argomentare, quindi a sviluppare le capacità logico-razionali. In un mondo come questo, che è un mondo super, come dire, tutto concentrato sugli aspetti tecnico-scientifici, la filosofia diventa un ponte tra eh, le discipline umanistiche e quelle tecnico-scientifiche e ci aiuta a capire le conseguenze che alcune scelte, alcune tecnologie possono avere, eh, i dilemmi che pongono, quindi è straordinariamente utile. Um, Ci sono poi varie scuole di pensiero rispetto a come insegnarla la filosofia, perché eh, io, come dire, distinto direi, più che la storia della filosofia che si fa al liceo, forse bisognerebbe fare logica, eh, bisognerebbe fare dibattito, ma d'altra parte lo studio della storia della filosofia è utile a capire eh, come si è formato il nostro pensiero quanto siamo stati influenzati dai filosofi per esempio mi diceva ehm, rispetto al suo ultimo libro ehm, la matematica e politica che era Valerio, che è una scrittrice con una formazione matematica che spesso il problema per cui la matematica è percepita come una materia distante, una materia incomprensibile è anche il fatto che non viene raccontata la storia della matematica, cioè noi abbiamo delle formule da imparare, delle, delle tecniche da imparare, però non ci viene spiegato come sono state scoperte chi ci ha lavorato, invece forse sarebbe più affascinante scoprirlo, ci cioè aiuterebbe a capire che anche la matematica è un territorio di scoperta. Eh, quindi è molto difficile stabilire se eh, sia meglio studiare storia della filosofia o logica o l'uno o l'altro o tutte e due. Diciamo che in generale posso dire che ovviamente eh, non credo che le ore siano troppe, credo purtroppo che siano troppo poche, eh, perché sarebbe veramente essenziale avere più spazio per il dibattito, però mi rendo conto che questo non è Responsabilità degli insegnanti, eh, ma avrebbe bisogno anche di tutto un altro ripensamento in generale della, della scuola. Spesso gli insegnanti, soprattutto quelli mossi da vocazione, eh, vorrebbero fare molto di più, però non hanno materialmente il tempo per farlo e quindi io credo che in generale nella scuola ci sia molto bisogno di dibattere, discutere, prendersi del tempo per fare delle riflessioni comuni e però questo tempo purtroppo non c'è. Credo che in questo momento il bisogno ce l'abbiano sia gli insegnanti ma sia soprattutto gli studenti.
0: Sì, no, assolutamente. E come dicevi giustamente, è un discorso anche molto più ampio di ripensare la scuola italiana, probabilmente aggiungendo un po' di interattività, un po' di discussione eh, che spesso manca perché effettivamente eh, dipende molto dagli insegnanti. Cioè sono diciamo, quelli più illuminati, se vogliamo, che... Uh, si aprono al dibattito con i ragazzi e chi invece appunto si limita magari più a seguire il programma e quindi sì è un uh, grande tema. Tornando al libro però uh, una parte e eh, insomma un, un approccio che secondo noi è molto molto interessante e anche tu ne parlavi prima è quello dei giochi filosofici. Uh, uno di questi appunto consiste per esempio nel leggere una parte del testo con un'altra voce che magari ci vergogneremo no, ad imitare in contesti diversi. E l'intento, alla fine, forse è un po' quello di anche far riscoprire il quotidiano, l'ordinario, che mai come ora, eh, mai come in questo periodo buio, come tu giustamente dicevi, eh, è importante. Quindi chiedo anche te su questo, e visto che anche tu all'inizio appunto parlavi dell'importanza di scrivere adesso il libro, dopo un anno così difficile, quindi quanto sia importante questa riscoperta della normalità eh, in una fase così, insomma, dedicata anche psicologicamente, perché poi stiamo solo adesso vedendo no, que- quelli che sono gli effetti eh, insomma anche psicologi ed emotivi della pandemia, eh, non solo sulle persone che lavorano, ma anche sui giovani, anche su chi è a scuola e anche su chi appunto è, è più piccolo.
1: Ma ehm, la filosofia ha a che fare con un'attenzione eh, anche verso il, diciamo, la quotidianità e la realtà ordinaria, è qualcosa che sembra molto strano, ma in realtà eh, è tra l'altro... È qualcosa diciamo che non ci siamo inventati noi perché ha a che fare con la filosofia antica, ha a che fare con i manuali eh, della filosofia antica, quella soprattutto legata alla cura di sé, ma ha a che fare anche con uh, la filosofia francese del Novecento. C'è un filosofo, per esempio, che è Rogel Pauldroac che, ehm, che invita a fare esercizi filosofici quotidiani. È stato consulente filosofico dell'UNESCO. E, e uno di questi esercizi: cioè, sono degli esercizi veramente molto banali da fare quotidianamente, eh, hanno a che fare fare con bere bicchieri d'acqua appunto accorgersi che si sta leggendo accorgersi di cose che, su cui normalmente non si pone l'attenzione quindi anche l'idea di dire appunto accorgiti che, che stai leggendo accorgiti che eh, quando eh, che, che stai leggendo una certa cosa con una certa voce eh, questo è un gioco che comunque allena l'attenzione perché è importante perché ti aiuta a disidentificarti perché noi siamo, ci facciamo prendere tantissimo dalle cose che facciamo quotidianamente e anche questo, questo è come dire, porta poi spesso a sviluppare, alimentare emozioni negative e invece è molto importante rompere questi questi circoli Eh, c'è stato un sociologo che si chiamava Harold Garfinkel che parlava di esercizi di rottura, questi esercizi questi giochi servono proprio a rompere gli schemi che noi ci creiamo costantemente eh, che hanno a che fare anche con i bias cognitivi che sono meccanismi anche di sopravvivenza umana ma che in realtà ci limitano moltissimo quindi eh, si tratta proprio di fare dei giochi eh, per, per rompere questo eh, per allenare l'attenzione, perché è importante oggi, perché oggi la nostra attenzione è costantemente frammentata in un sacco di cose diverse. Quindi siamo presi sempre da tantissime cose diverse, eh, le dobbiamo sempre tenere tutte insieme e facciamo sempre più fatica ad andare in profondità. Quindi giocare ad accorgersi significa allenare l'attenzione, allenare ad avere pensieri più lunghi, pensieri più articolati, eh, a evitare di cadere proprio nei circuiti di, di quello che eh, Daniel Goleman chiama la via bassa. Quindi proprio l'elaborazione di reazioni immediate alle cose. Noi siamo spinti costantemente a reagire immediatamente e velocemente alle cose. Riceviamo un messaggio e dobbiamo reagire subito. Leggiamo qualcosa, guardiamo qualcosa e dobbiamo reagire immediatamente. Siamo sempre spinti a fare questo. Ma questo ci impedisce poi di andare molto più in profondità. E quindi si tratta di, di, di questa profondità che è la cosa fondamentale da alimentare.
0: Sì, è molto chiaro, E effettivamente insomma, è un po' forse il tema di questi anni, quindi eh, è bene anche dare una risposta eh, a quelle che sono forse anche le paure, se vogliamo, di tanti eh, nostri coetanei e quindi eh, è un tema molto interessante. E è un tema molto interessante anche collegato poi a un altro approccio che voi avete nel libro, che eh, secondo me è vincente, che è quello... Uh, insomma, di fare riferimento ad elementi un pochino più pop, quindi uh, un po' diversi, che può essere Netflix, che può essere Harry Potter, Blade Runner, uh, che aiutano sia a sviluppare, insomma, familiarità col testo, uh, quindi avvicinarsi, se vogliamo, al testo, e che però sono anche, ancora una volta, in controtendenza con quel sentire comune che vede forse ancora la cultura un po' come austera, lontana, in, chiusa in una torre d'avorio e lontana da quella piazza, no, del, della quotidianità delle persone e quindi ora qui appunto allargandosi a un discorso anche più ampio sulla cultura in generale e non solo sulla uh, filosofia e in un momento in cui comunque ancora siamo in un periodo di, uh, insomma, da certi punti di vista rigetto della cultura, rigetto della preparazione e, e, e della conoscenza quindi ti chiedo, secondo te, se è possibile, come è possibile ricreare un po' una scala tra la Torre d'Avoio e la piazza
1: Ma guarda, eh, rispetto alla cultura pop anche questo non ce lo siamo inventati noi nel senso che Deleuze eh, ha diciamo Iniziato a parlare di pop filosofia negli anni 70, quindi per esempio nella tradizione francese, ormai una tradizione, nella cultura francese eh, è stato, sono stati dei territori molto frequentati, adesso anche in Italia, perché ci sono diciamo, dei pop filosofi, anche in Italia ci sono stati testi che sono stati molto utili, che vengono utilizzati per esempio nelle scuole per parlare di storia della filosofia. Eh, c'è ancora però in Italia, ed è qualcosa di molto italiano, eh, c'è ancora questa abitudine a a dover sempre ribadire il confine tra cultura alta e cultura bassa sempre degli anni 70 c'è un libro di Bourdieu che che parla proprio del fatto che non esiste questa distinzione oggi è veramente molto difficile stabilire se qualcosa un prodotto culturale sia davvero un prodotto di cultura alta o cultura bassa eh, perché diciamo noi tendiamo a identificare la cultura bassa come qualcosa di accessibile e quindi di qualità più bassa, ma se andiamo a vedere le serie tv, le serie tv vengono scritte con una profondità, con una qualità con una cura, con una attenzione con dei contenuti filosofici di, con grandissima consapevolezza, cioè se prendiamo Black Mirror non è che eh, Charlie Brooker ha iniziato a scrivere questi come dire, no, non ha fatto, non ha scritto degli episodi di intrattenimento è un intrattenimento che porta a una comprensione sono densi quanto lo è un trattato filosofico, quindi io credo che in generale sia proprio la distinzione tra cultura alta e cultura bassa a, ehm, a non avere senso e poi credo che per quanto sia difficile, perché lo è difficile eh, i social e e in generale chi ha cultura ehm, debba andare andare nei social, quindi i social possono essere un veicolo di di, di diffusione, di disseminazione della cultura, Eh, proprio perché è avvenuto eh, negli ultimi decenni un processo di disintermediazione fortissimo, anche nel giornalismo per esempio, per cui ehm, si si è creato un allontanamento E di questo la cultura è responsabile. Per cui credo che questo ponte, appunto questa scala eh, possa essere creata e che si stia creando proprio perché al di là della percezione comune, ci sono davvero tantissime persone che sono interessate a sentir parlare di filosofia. È ovvio che la filosofia raccontata e spiegata attraverso i social è molto diversa da quella che viene, come dire, anche dal linguaggio, dalla, dalla complessità di una un convegno specialistico sullo stesso tema, però credo che parlarne sui social possa portare delle persone a quel tipo di approfondimento. Sono tantissime persone che, eh, grazie a quello che facciamo noi, che a me sembra sempre molto poco, ma per cui riceviamo tanti ringraziamenti, poi hanno deciso di iscriversi a Filosofia, hanno ricominciato a leggere, hanno letto dei testi che, ehm, che pensavano di non poter capire partire da Platone, Eh, ma per arrivare anche a Narendt, Heidegger e tantissimi altri. Per cui ehm, io credo che sia veramente essenziale in un momento così complesso, con delle sfide globali, perché qualunque sfida che stiamo affrontando oggi, non solo quella pandemica, ma tutte le sfide che affrontiamo oggi sono sfide globali, tutto quello che è legato al mondo del lavoro, eh, all'economia, all'accessibilità, all'istruzione, sono sfide globali. Ecco, di fronte a questo è essenziale che il maggior numero di persone possibile possa non sentirsi inferiore di fronte a certe domande e possa sentirsi eh, degna di farsi queste domande, di approfondire, di verificare le notizie e, e questa credo che sia la cosa migliore che si possa fare per me eh,
0: è la cosa più. No, sono molto d'accordo e insomma. Eh, sono... Tengo molto, teniamo molto anche noi al tema dell'inclusione culturale diciamo così eh, perché sì effettivamente c'è anche un discorso di insomma, a rischio di spaccatura sociale tra una piccola minoranza che magari avrebbe accesso a certe insomma, eh, tematiche e altre che invece eh, rischiano di rimanere esclusi quindi progetti come il vostro da questo punto di vista sono, sono molto importanti secondo noi. E chiudiamo, però, con un accenno al futuro, eh, insomma, al futuro prossimo, diciamo, perché ovviamente speriamo che, che i vaccini e la scienza ci portino fuori, insomma, da, da quella che è l'emergenza sanitaria che viviamo, eh, però ovviamente da, d'altro lato eh, l'esperienza comunque del lockdown è un'esperienza che ci ha segnati eh, profondamente, a livello appunto anche psicologico, ci ha costretti a mutare anche in modo radicale, se vogliamo, il nostro stile di vita e comunque già oggi, vabbè, eh, che, insomma, sembra che la situazione vada a migliorare, però... Eh, ci iniziamo a rendere conto che comunque alcuni aspetti probabilmente eh, sono stati cambiati dalla pandemia in modo irreversibile o comunque in modo molto profondo e quindi ovviamente senza andare nel dettaglio perché ci vorrebbe ben più tempo però ti chiedo quali possono essere secondo te le tendenze sociali che ci possiamo aspettare di osservare in questo mondo post-Covid che stiamo per vivere?
1: Ma è molto difficile eh, io eh, cerco cioè, mi rendo conto che eh, ci sia bisogno del conforto di, come dire, di, della profezia però eh, credo che fare che profetare sia veramente molto complicato soprattutto di fronte a tutte queste variabili eh, io credo appunto fin dall'inizio l'anno scorso si diceva di saremo migliori, ci siamo resi conto sia sui social che fuori che non siamo diventati migliori eh, ci siamo resi conto, spero che eh, come dire, ci siamo confrontati ci stiamo confrontando poi con delle questioni umane che sono millenarie, solo che queste questioni sono potenziate da problemi che immediatamente diventano globali. Quindi eh, quello che io mi auguro è che sempre più persone, sia a livello di società civile che a livello di istituzioni di, di aziende di eh, agenzie educative, agenzie di, di, eh, di, di vario genere in generale possano ehm, rendersi conto dell'urgenza di intanto collaborare, quindi cambiare modello culturale, cambiare paradigma, è questo che mi auguro, che ci si renda conto che eh, finito speriamo, appunto, finita questa pandemia potrebbero accadere eh, potrebbero esserci altri fenomeni globali eh, così acuti eh, magari di altro genere magari non legati a una pandemia ma legati ad altre questioni e che quindi tutto questo ha a che fare con una conseguenza rispetto a tanti comportamenti umani ma eh, ci deve spingere all'urgenza alla necessità di cambiare il modo, come dire, il, il modo in cui viviamo sulla terra, quindi l'impatto del, sulla terra. Questo non significa fermarsi, questo significa veramente innovare. Quindi quello che io mi auguro è che ci sia davvero una, un modo di pensare all'innovazione che sia diverso, eh, che sia appunto un modo di pensare inclusivo e sostenibile prima di tutto. Eh, ho paura che invece ci siano moltissime resistenze su questo. Eh, quindi non so eh, come andrà a finire, però le due forze che vedo sono queste, da una parte eh, molte persone a tutti i livelli che hanno, capito, eh, che hanno capito l'urgenza di proprio cambiare modo di stare al mondo eh, e anche di inventarsi degli altri modi, e dall'altra parte, delle persone, anche queste a ogni livello, quindi sia dalla società civile che alle posizioni più apicali delle multinazionali, che invece eh, non hanno questa sensazione, stanno ancora sperando che si torni al prima e, e che, che si possa continuare questo stile di vita. Io credo che questo stile di vita sia insostenibile e questo modo di pensare prima di tutto sia insostenibile, quindi diciamo che le tendenze possiamo dire che che sono questi due e e poi in generale lo stiamo vedendo anche rispetto alle nuove generazioni la tendenza è anche quella di parlare delle nuove generazioni anziché far parlare le nuove generazioni quindi io mi auguro soprattutto in un momento in cui eh, si deve scegliere eh, dove destinare le energie eh, per le prossime generazioni io mi auguro che siano ascoltate queste prossime generazioni (ride)
0: Eh, non, possiamo, non posso che augurarmelo anch'io, insomma ce l'agurano tutti, eh, storicamente dopo le grandi crisi ci sono stati periodi di insomma, eh, ripartenza e speriamo che questa volta non faccia eccezione e che davvero si possa finalmente andare su quello sviluppo sostenibile di cui si parla sempre, ma dove sostenibilità, almeno secondo noi, deve essere vista in tutti i sensi, quindi ambientale ma anche economica, eh, pensare al futuro, insomma ma davvero giustamente e non solo con gli slogan, diciamo così. Io ringrazio davvero Maura Gancicano per essere stata con noi, è stato un, un grandissimo piacere, io vi ricordo ovviamente di continuare a seguirci, siamo ogni giovedì con una nuova puntata, più con le nostre rubriche, quindi su Apple Podcast, Spotify e tutti i social network. Grazie mille a Maura e grazie a voi, ricordate diamoci voce per riponerci il futuro.